0: Belfast, Kopenhagen, Sofia, Jerewan, Vilnius, Bratislava, Tropson, Nizza, Florenz. Neun Städte kann sich der FCB ins Reisebuch schreiben in dieser Saison. Willkommen im Penalty Podcast, Ein Tag nach dem Vitaco in Halbfinal von der Conference League. Hallo, seid ihr Stefan Platner. Der Basilisk
1: Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johannsvorstadt 47.
0: Der FC Basel begeistert weiterhin international und man diskutieren in dieser Folge, warum der FCB so gut ist international gegenüber den anderen Schweizer Clubs, die doch immer relativ grosse mirhan und selten bis nie in eine Gruppenphase kommen oder dann sogar noch weiter. Wir hören auch Kritik an vom Stammgast Tim Klose an die Böck, wo der FCB Innenverteidiger Kasim Adams immer wieder schießt, was dann für einmal aber vom Depp immer noch zum Held geworden ist. Moutin wieder Zitat Zitatroute und wir reden jetzt mit einem, der trotzdem FCB-Fan von Bott, Znitza, am Spiel war. ist. Mhm. Und wir haben jemanden am Telefon äh, zugeschaltet aus Frankreich, hier im Benaldi-Podcast. Das ist der FCB-Fan, der Luis. Hallo Luis, du warst gestern am Match. Znitza, wie hast du das geschafft, dass du ins Stadion reingekommen bist? Sorry,
2: ähm, jo, wir, haben, wir haben keine FCB-Sache angekommen und einfach ein sag mal wenn normale Kleider anzugehen und haben auch im Tramle und vor dem Stadion kein Deutsch geredet oder so wenig wie möglich und wenn dann mal ein bisschen auf Englisch und haben uns einfach so wie ein normal verhalten und sind dann einfach zum Security Check angegangen und da haben sie mich relativ stark kontrolliert weil ich kein Französisch habe mit ihnen und sie nicht so gut von uns also Englisch haben können reden haben sie mich so ein durchsucht. Ich musste mir Pulli und so ausziehen, um zu zeigen, dass ich keine fc oder habe. Aber dann war es eigentlich kein großes Problem. Gewesen.
0: Und äh, du bist selber runtergereist dort auf Nizza, schon ein bisschen vorher. Äh, weil Du ja, bist ja nicht mit einem Fanbus unterwegs, der wo auf, auf
2: San Remo noch gekommen ist. Mhm, genau, wir sind am Mittwoch zu ähm, Wir haben uns dazu entschieden zu fliegen, weil wir haben heute, also heute ist Freitag, noch ein Tag hier verbringen. Und man denke ich, eben dem mehr Zeit damit so verbringen, da sind wir abend geflogen, nicht mit dem Quark fahren.
0: Und schlussendlich, wo du mitbekommen hast, dass all deine Kollegen, die du kennst, die in deinen Fanbus sitzen, eben nicht dürfen kommen. Was, was hast du dort gedacht, jetzt gehe ich erst recht, jetzt probiere ich es gleich an, ein Match zu gehen irgendwie, du, du hast ja Billett offenbar auch gehabt. Ähm, oder hast auch gedacht, oh, uh, das wird heiß, ich gehe glaube lieber nicht.
2: Ja, also wir sind natürlich sehr enttäuscht, gewesen, weil man sich auch wenn in im Gestesektor geht. Ähm, und ich hatte auch meine erste internationale Reise gesehen. Da war es natürlich umso schöner gewesen, im Gastsektor zu sein. Aber dann haben wir gesagt, als, es, als der Bürgermeister hier getweet also hat, dass FTB-Fans verboten sind, haben wir relativ schnell einfach drei Tickets gekauft zum Go. Und dann haben wir gesagt, ja, wir warten jetzt mal mit ab, was die Mutter zu kommen schreibt, was der Plan ist ob wir jetzt innen rausgehen und das Spiel zusammen schauen oder ob wir ins Stadion gehen. Und dann haben wir uns relativ schnell dafür entschieden, einfach ins Stadion zu gehen und uns wird es unauffällig, ähm, genau das Spiel trotzdem anschauen.
0: Aber eben, man fragt sich ja gleich noch ein Billett. Ähm, normalerweise hat es man muss da einen Voucher lösen in Basel und an einen Treffpunkt gehen und dann wird das umtischelt und Shuttlebus und alles direkt äh, irgendwie mit polizei ähm, Du hast einfach gleich gleich ein Billett einfach normal kaufen, irgendwo online oder an einem Schalter.
2: Also, ja, wir haben die ganzen Vouchers für den Gäste-Sektor, aber haben dann online einfach also, über okay, Webseite von Nizza noch dreimal Tickets gekauft. Das ist ohne Probleme gegangen.
0: Also wunderbar, dass du natürlich im Stadion konntest und der FCB sozusagen als zwölften Mal gleich noch vertreten, auch wenn man im Fernsehen da nichts davon gemerkt hat, oder euch natürlich nicht gehört hat auch, oder auch nicht gesehen hat. Du hast gesagt, du nicht können anlegen. Und jetzt hat der FCB an dem Match, wo du gesehen bist, natürlich einen super Erfolg erreicht. Er macht das 1-1, dann 2-1 in der Verlängerung. Was haben da denn gemacht, du und deine Kollegen im Stadion? Sind Sie einfach still sitzen geblieben bei dem, bei dem euphorischen Moment?
2: Also man hat die ganze Zeit keine Reaktion mit dem Goal. Aber man muss selber mit der Aussage lachen, wenn man gewusst aus den Emotionen wird mir trotzdem immer irgendeine Reaktion zeigen. Wir sind alle dann immer aufgeschwungen mit dem Goal und haben uns komplett angeschaut. Aber direkt so nach zwei Sekunden gemerkt, oh, wir sollten lieber ein bisschen leise sein, es ist nicht das Beste. Und dann haben wir uns dann wieder angesetzt und haben dann wie im Stille gejubelt und so in uns hinein gejubelt. Aber es ist schon manchmal recht schwer, gewesen, nicht einfach loszuschreien und los, ähm, zu freuen ähm, vor allem auch nach dem Spiel sind wir sehr riesig aus dem haben uns auch so die ganze Zeit so angehüpft. So. Ich meine, ich auch nicht dafür große Lachen oder mir jetzt schreien, was schon sehr schade ist.
0: Also, eben nach, einem, nach einer sehr speziellen Auswärtsreise. An einerseits toll, dass wir äh, das Stadion und das miterleben können, aber andererseits natürlich eben nicht so, wie man das eigentlich gerne würde, dass man, ja, wenn man schon gut auch die Emotionen kann zeigen kann. Ich hoffe, Luis, dass das möglich ist. Äh, ja, ähm, beim äh, Hinspiel in Florenz natürlich, dass dort äh, mehr FCB-Fans oder alle, die wollen, äh, können gehen. Du äh, wirst dort auch wieder am Start sein, die Reise mitmachen.
2: Ja, also, ich versuche, ich gebe mein Bestes. Es ist irgendwie schwer, also mit der Schule, ob man das frei kriegt oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall sicher also auf jeden Fall nächstes Mal in Cargo, Car dann verpasst man nur einen Tag.
0: Und was traust du am FCB Und, denn noch zu in Florenz?
2: Es ist auf jeden Fall schwer, aber ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben immer gezeigt, wenn es durch können wir sehr gut Fußball spielen. Leider zeigen wir es nicht die ganze Zeit immer, aber wenn wir unter Druck stehen, dann spielen wir eigentlich guten Fußball, auch gestern. Die erste Halbzeit hat man gemerkt, die Mannschaft ist nervös, aber an die zweite Halbzeit und Verlängerung ist echt voll gut gewesen. Und ich glaube auch, man hat gestern voll gespürt, dass so ein bisschen die Fans gefällt haben und es finde ich wirklich, haben wir okay gefunden, dass wir ausgeschlossen worden sind. Da hat man wirklich gemerkt, dass etwas der pusht, fällt und so fans sind nicht gut gesehen also so fans sind ich sehr, wirklich nicht gut gewesen, darum hat man, hat man die Kurve auf jeden Fall sehr oft und gut gehört und das hat später Spiel ich weil sie wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser sieht, darum denke ich mit den Fans wieder im Rücken. und vor allem dass das Rückspiel in Basel ist, wird da einiges go. also ich denke auch durch die ganze Euphorie, die wo wieder in den Start und kommen, denke ich, bin ich positiv gestimmt und denke, wir müssen uns auf jeden Fall nicht verstecken.
0: Merci vielmals, äh, Luis, äh, was du da erzählt hast von deinem Ausflug von deiner fc reise auf Nizza und deinen gutes Heimenkorps wünsche ich dir und deinen Kollegen.
2: Danke okay, vielmals.
0: Die FCB-Fans besingen der Stürmer Arthur Cabral und genau zu diesem Duell kommt jetzt jetzt im Halbfinale der Conference League. Der FC Basel spielt im Halbfinale auswärts gegen Fiorentina am 11. Mai und am 18. Mai dann der heime und eben dort dabei der Arthur Cabral, wo die Fans dann sicher auch wieder ganz warm die empfangen. Mit mir zusammen vorausschaut auf das Spiel und dann nochmal zurück jetzt mein Podcast-Kollege, der Stefan Gutknecht. Stefan Sali. Letzte Woche hast du den Titel gesetzt hier im Podcast, du hast geschrieben, Träume erlaubt. Äh, hat man gehofft, dass der FCB noch weiterkommt. Ja, hat es geschafft. Und jetzt könnte man natürlich schreiben, wie der Träumen erlaubt. Ja, ich würde schon meinen, oder? Also mein der FC Basel ist immer noch mit dabei
1: in der Conference League, spielt im Mai 2023 unter Einzug in Final von einem europäischen Clubfußballwettbewerb. Also ich finde einfach, wenn man das so auf der Zunge ergehen und rum jetzt nicht mit irgendwie drittklassigen Wettbewerb. Aber dass der FC Basel im Mai noch international mit dabei ist,
0: Chapeau. Einfach nur ein Chapeau. Und darum ja, dürfen wir weiter träumen. Nein, vor allem auch. Chapeau, wie sie das jetzt geschafft haben gegen den Gegner, der absolut der Schwerste war in diesen ganzen, vielen Spielen seit dem äh, Juli 2022. Nizza, äh, Top-Club aus einer Top-Liga, Fran- äh, ja, aus der französischen Liga, mit auch Spielern, eben, die in der französischen Nazi aufgeboten sind, wo man munkelt, dass sie zu Real Madrid könnten wechseln, in die erste Mannschaft noch bene. <lacht> äh, genau, das kann man nicht nur hoch einordnen, auch wenn es da Stimmen gibt, aus anderen Fanlagen, die sagen, Drittklassigkeit, jo. Conference League ich ist, glaube ich, ein bisschen der Neid, der halt äh, da
1: aus denen raus spricht. Auch Der FCB darf wieder allen Widrigkeiten trotzen. Ich meine, wir müssen vielleicht die ganzen Umstände mal anschauen, und da gehört ja auch dazu, dass der FCB keine Unterstützung im Stadion gehabt hat, dass einfach da ein Club ist, der einfach gesagt hat, nein, die kommen nicht rein. Respektiv also die Behörde ja. von Nizza das gesagt hat und dass ähm, von Paris abgesegnet worden ist, keine basel fans im Stadion. Die Umstände, dann aber natürlich auch der Umstand, dass man gesagt hat im Vorfeld, der Trainer es braucht einen perfekten oben gegen so einen Gegner und dann liegt kurz nach dem Start schon 0 1 zu. Alles
0: Zug. andere als perfekt, oder? Der Start?
1: Und wo dann der Dänen da in der zweiten Halbzeit zweimal mit dem Ball ins Out gelaufen ist, Uff. Ja, da habe ich, hab ich mir schon gedacht, äh, ja, Geht da noch etwas? Und fand, ja, wie geht es da also etwas? In der 80.
0: Minute habe ich gesagt, beim Stand von 1-0 von Nizza, uh, jetzt ich Schwarz, jetzt, jetzt wird es kritisch und äh, vier Minuten später BAM. <lacht> und das ist auch das, was wir den Trainer loben
1: und auch die entsprechenden Spieler, die, die reinkommen sind gegen Nizza, die haben gestochen. Äh, ja, Darian also. Malisch mit dabei ja. beim zweiten Goal. Du, Kalafiori beim ersten Goal. So, und so. Den habe ich extrem gut gefunden hinter ihm. mit ja, Goal der ist und für mich also...
0: rausgestochen, vor allem, weil er auch äh, Ball hat können Er war also jetzt nicht nur auf der Offensive gut für einmal. Im letzten Match immer ein, ein Problem. Gehabt. Aber äh, jetzt gegen Nizza ist er offensiv eben, hat er gestochen, hat also Joker-Goal gemacht und extrem gute Ruhe reinbracht und auch die Ball kann heben Und auch, äh, ich das Gefühl, die Erfahrung, die international was er hat, ausgespielt hat, dass er eben nicht auf Teufel kommen raus, führen und das Gefühl, man unbedingt das Goal machen, muss, sondern sicher kann, spürt, wo sind die und wartet, bis man aufgerückt ist.
1: Und da möchte ich aber auch den Galafiori reinnehmen. auch defensiv. Der FCB hat nicht mit der, mit der Dreierkette gespielt, sondern mit der Viererkette allerdings hinter und auch, auch extrem ruhig am Ball, ähm, körperliche Präsenz und im Spiel nach vorne eben auch, hat er äh, zwei, drei Duftmarken gesetzt, also die kleinen Aktionen, die richtig sind, wo wichtig sind, zum auch Ruhe bringen und dann auch aber eben auch entscheidende Aktionen, wie aus das zweite Goal, Darian Males, Flanke. Und ja, der Casim Adams dürfen wir Schluss am Ende auch loben. Der hält den quasi am Schluss. Genau. Den Ball macht er dann schon gut ein, Aus 12 Metern mit dem Kopf eigentlich. Besser so geht es ja fast, wie wenn er den in die Ecke
0: bringt. sind wir uns einig, also, dass wir da, hier äh, mitgefiebert haben und die FCB dürfen loben, dass sie wieder da weitergekommen sind. Und ähm, eben, Fiorentina, der nächste Gegner, vor, schon vorher klar war mehr oder weniger, dass es dann, äh, Fiorentina wird sein. Alle haben es gehofft, dass man den Gabral wieder mal im Jockel darf gesetzt ist im Rückspiel, Gabral Gabral im Joggeli. Ja, der Arthur Cabral, der hat äh, nicht gerade einen Lauf bei Fiorentina, aber macht immer wieder Goal und ist natürlich eine von den starken Waffen, die die Italiener haben gegen den FCB. Jetzt ist jetzt Weiterträumen erlaubt, wenn man das sagen. final ja, muss man jetzt weiterträumen, natürlich, finde ich absolut legitim, man kann in der Final kommen, wenn man schon so weit kommen ist. Aber wie schätzt du auf Fiorentina ein? Ja, ist für mich schon einmal
1: ein bisschen stärker als Nizza, ähm, rein vor der italienischen Liga her. Finde ich, ist natürlich dort nochmal ähm, der Spitze breiter ähm, und Fiorentina im Moment auf dem 9. Platz. Es ist nicht so, dass sie jetzt eine Top-Saison spielen, überhaupt nicht. Also, er dort in der Liga, ist man, ist man 9., hat ähm, gerade irgendwie Anfang-Jahr-Schwierigkeiten gehabt, mehrere Mal hintereinander verloren, aber es ist dann besser geworden und gerade im, im März, im letzten Monat, war ganz gut die spielt ihnen unter anderem Milan geschlagen unter anderem Inter geschlagen zwei Mannschaften wo jetzt in, jetzt im Halbfinale Champions Champions in Champions League ja. sind also von dem her merkt man doch schon ähm, die
0: Mannschaft ist sehr gut drauf weil die Champions so Woche für Woche haben die in der italienischen Liga also Top Clubs Natürlich unten ab weniger, haben sie auch ein paar grümpel äh, ja, im Mannschaften, böse sagen, nein, aber oben raus, also ja, Lazio Neapel, Neapel, alles extrem, ja. Und
1: dort haben sie selber auch gute Spieler mit dabei, Amrabat im Mittelfeld, der war an der WM extrem auffällig, mit Marokko, oder Luka Jovic, ist nicht in der bestechenden Form, wie er das in der Bundesliga gesehen aber trotzdem trifft auch immer wieder offensiv, und von dem her ist es für mich schon so, dass Fiorentina jetzt wirklich bei der Gegner ist vom FCB, das ja in der Conference League. Und was auch ist, ähm, die italienische Mannschaften haben international, sogar also in der Europa-League, nicht immer so überzeugt. Man denkt ja die Italiener nehmen den Wettbewerb nicht so ernst. Und jetzt in der Conference-League sehe ich das bei Fiorentina eigentlich überhaupt nicht. Am Anfang zwar ausrück innen aber dann haben sie mehrere Siege aneinander aneinandergeräht, bis jetzt da, der letzte Match gegen Posen, wo sie wahrscheinlich schon mhm. nach dem 4-1 im Hinspiel auf der sicheren Seite gesessen. Und sehr klar, sehr deutlich weitergekommen. Also gegen die türkische Mannschaft Sivas Spa 5-1-2-mal gewonnen gegen Braga, zweimal gewonnen insgesamt. Dem ja, gegen Portugiesen. <lacht> ja, also von dem her ist das wirklich eine Mannschaft, darum
0: weiter träumen erlaubt. Mhm. Und man darf einfach nur hoffen, dass du da nicht irgendeine Behörde wieder kommt und irgendetwas findet. Und vor allem, dass der FCB-Fan sich jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen zurückhalten in diesen Wochen und sicher nicht irgendwelche eine Schlagziele produzieren und dass dann vielleicht nochmal eben noch mehr möglich ist, wenn man dann äh, auf Italien, auf Florenz gehen kann und dann dort vielleicht auch 2000 rot-blaue Fans anwesend sind.
1: Und dann ein schönes Resultat mitnehmen und dann der quasi, ähm,
0: ja, weiter dürfen zu träumen. Genau. Und ähm, was möglich ist für den FC Basel international. Das hat man ja in der vergangenen Jahr immer wieder gesehen. Also jetzt gerade so weit in der vergangenen Jahr natürlich nicht. Zehn Jahre ist ja das her, seit wir im Halbfinale der Europa League gesehen aber wenn wir mal die Konstanz jetzt noch anschauen das ist mir ein Anliegen, habe ich herausgefunden. Der FCB nicht nur das loben wegen des Spiels, sondern wirklich auch mal zu würdigen. Es ist eigentlich egal, ob sie jetzt hier weiterkommen sind gegen Nizza oder auch wenn sie rausgefallen wären, hätten wir gesagt, wir schauen das an die letzten Jahre, wie konstant der FCB da wirklich international ist. Auch gerade im Vergleich halt mit anderen Schweizer Mannschaften. Das ist, das ist wirklich auffallend. Ist das überhaupt der Vergleich wert? Weil eigentlich ist der FCB ja hier in einer andere Liga. Absolut, ja. Aber man fragt sich halt, wieso ist das überhaupt? Was sind Gründe, dass ein FC Basel so international immer dabei sein kann? Ich meine, die Spieler wechseln ja gleich und man sagt immer die DNA, die internationale, die innen ist, aber die Spieler wechseln ja. Wobei, die DNA, die Kultur ist im Verein eben gleich verankert. Ähm, auf Twitter hat da jemand etwas Spezielles, etwas Interessantes geschrieben, dass es auch an kleinen Softfaktoren faktoren könnte liegen. Zum Beispiel, wenn man das mal anschaut aus einer administrativen Perspektive, wie braucht man Reisen, wie tut man die Physio, wie tut man die Presse, wie tut man das Essen, alles vorbereiten für so internationale Spiel, internationale Reisen unter der Woche, die englische Woche zu handhaben. Und da hat es viele Personen im FC Baselien, die lange dabei sind und das Know-how haben. Und den auch den Fokus setzen. Und den Fokus
1: setzen, das ist etwas, was mir auffällt, wenn ich verfolge so also Aber im FCB ist immer das internationale Geschäft. Ähm, dreht davor, wenn es um Saisonziel geht, so ist immer die internationale Kampagne wird erwähnt. Natürlich das finanzielle, aber einfach auch die Spiele, die im Verein ganz wichtig sind und ja, das erlebe ich natürlich auch bei IB ähm, gerade in der letzten Jahren logisch. Aber sonst ist das internationale Geschäft bei den anderen Schweizer Vereinen. So in mir ist jedenfalls wohl nicht so präsent. Es ist so mehr so Nice to have, weil das mm, yeah. Schaffen ist gut und recht und die Wenigsten schaffen es dann aber effektiv ja, auch. Dann
0: werden Spieler geschont in den internationalen Match. Ich habe Lugano gesehen, der äh, ja, dann ausgeschieden ist gegen Beersheba aus Israel und dafür haben sie dann halt im nächsten Match gegen den FCB gewonnen. <lacht> der Meisterschaft wiederum, oder? Und der FCB macht es umgekehrt.
1: Schont gegen IB am letzten Wochenende Spieler, damit sie dann fit sind, um
0: weiter träumen. Eben, im Moment ist es so, schon ein bisschen, wie man es äh, sieht, der FCB international zwar stark, aber momentan lang es halt nicht, um die beiden Gleise zu fahren. Und man sieht es in der nationalen Meisterschaft, dass es dann eben nicht ganz reicht wie früher, wo man so einen guten Preis-Kader hatte. Beispiel auch beim FC Zürich so gesehen diese Saison, wo sie wieder mal einen ausrufen gezeigt haben können, international, darf man auch sagen, europa League gruppenfaser reingekommen. Ab dort alles verloren, gegen starke Gegner und vor allem auch nebendran in der Meisterschaft. Natürlich brutal am Absäbeln gewesen.
1: Ja, da hat man, ist ja gar nicht mehr irgendwie so, hat zusammengepasst. Darum hat man sich da auch dann auch relativ gleich vom trainer trennt, hat dann äh, neuen Weg müssen gehen. Das ist ja so, das können nicht viele Schweizer Vereine das auch vorweisen. Ich denke da immer wieder auch an den FC Luzern, wo in vergangenen Jahren gute Arbeiten gemacht hat national cool, und genau und dann international wenn es eine Quali-Runde gegen einen Gegner ausgeschieden ist wo wo man den Namen dann am nächsten Tag eigentlich vergessen hat weil er so eine unbekannte war. isch und das ist ja so eine ja leider hat sich das eingeschlichen bei den Schweizer Vereinen dass man hier da nicht den Sprung schafft in die Gruppenphase entschuldigung selten schafft in der Gruppenphase und dann selten es Ausrufezeichen setzt zum noch Co. Ibe hat das ja auch geschafft gehabt. Ich meine, du hast ja auch mir das sehr schön aufgelistet gehabt, wo wir das äh, zusammen besprochen haben. Ibe ist natürlich auch in dieser Lage aber jetzt in es auch wiederum nicht.
0: Ja, aber die Konstanz bei Ibe ist nicht ganz die gleiche wie beim FCB über, über Jahre hinweg. Der FCB darf man sicher sagen, profitiert natürlich von seiner Vorarbeit, dass er da mal die richtige Exploitte in der Champions League ganz früher und dann der Koeffizient immer relativ hoch geblieben ist und so immer auch eher schwächere Gegner am Anfang zugelost bekommt. Aber eben, was man muss sagen, die, der Fokus, den der ganze Club hat auf international. Das hat ja der Michael Lang auch noch bestätigt. und für mich noch recht erstaunlich im Internet. In der Zeitung, ähm, wo er sagt, ähm, dass der Fokus dann für zwei Wochen verstärkt dort auf dem internationalen League liegt. Ja, das ist so. Das kann man zugeben. Also ist völlig klar, man hat wirklich das eBay-Spiel jetzt nicht wichtig genommen und äh, Michael langsam auch, ja, wir haben ja noch acht Spiele Zeit, um, aufholen, um auf Platz zwei kommen. Ja, das ist absolut auch das, wo, wo dann halt
1: Sonnenspiel in Fokus auf Frau ich absolut auch richtig finde und das sind auch diese Spiele und das hört man immer wieder und das hätte er auch ähm, mir bestätigt. Hatte, ähm, nach dem Hinspiel, nach dem 2 zu 2 gegen Nizza, was eben um die Vertragsverlängerung ga- gegangen ist. Schlussendlich habe ich einfach gemerkt, dass das Lust, äh, zum, zum mit dem FCB erfolgreich äh, sein, äh, überwiegt. Und, ähm, das hat man ja auch heute Abend gesehen. Es macht Spaß mit dieser Truppe.
0: Die, die, internationale Spiele, die hat einem auf jedem anderen Verein gefällt. Kann man bestätigen? Also, die internationalen Spiele, wenn man darüber schaut, die Bilanz vom FCB ist sau gut in den letzten sechs Jahren. Eigentlich viermal Top-Kampagne gespielt und auch zweimal dort ein bisschen gesehen. Zum Beispiel vor zwei Jahren, wo man nicht in der Gruppenphase reingekommen vom Europa Cup. Stefan, wer seid ihr auf die Einschätzung? Ein Schlussfrage kann ich aber noch. Ähm, wenn wir darüber international reden und auch eine Meisterschaft, wo halt ein bisschen absabelt, ähm, was wäre da lieber? Gleich noch der zweite Platz für der FCB oder ein Finale in Prag, eine Conference League? Das ist schon recht schwierig, das ist schon recht schwierig. Also man sagt bewusst nur Final, weil das heisst ja nur, dass gewinnt und dann international wird spielen. <lacht> Logisch, also ich sage vom Emotionalen her, vom der emotionale
1: Faktor, ganz klar Final. Also wenn du über ein Final von einem europäischen
0: Clubwettbewerb. nur mal der emotionale Faktor, ganz klar der Final. Könnte ich unterschreiben und dafür noch Platz drei oder vier holen, wenn es nicht auf den zweiten lenkt. Sag ich es mal so. Der Einzug vom FC Basel in Halbfinale vor der Conference League nach dem Sieg gegen Nizza. Das schaffen wir auf. Wir schauen hier vor allem auf eine Person. Das zusammen mit unserem Stammgast, dem ehemaligen FCB- und nazi verteidiger Tim Klose, der uns zugeschaltet ist von seinem morgendlichen Waldspaziergang. Tim, bist du auch schon zu Nizza gesehen, mal irgendwie mit einem Nazi-Ausflug oder sonst noch mehr?
3: Nein, also zuerst mal Hallo. Hallo, äh, ja, ich und, genau, dann, äh, 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 und dann, nein, äh, Entschuldigung, nein, das habe ich noch nie gesehen. Also privat bin ich schon gesehen. Äh, Gottsyre ist natürlich etwas, was ich schön finde. Äh, und das äh, habe ich mir dann schon auch nicht Lelo Auch dort ein bisschen dann auf Nizza. Ich bin, glaube ich, dann durchgefahren also quasi und dann weiter... Der FCB, der ist gestern aber zu Nizza Fußballer
0: fußballerisch und äh, hat hier da eben das 2-1 können erreichen Tim, hier ähm, hat ein Mann, hat äh, für Auf- Ausrufezeichen gesorgt beim FC Basel, der Innenverteidiger, wie du einen gesehen bist, der Kasim Adams, ein riesiger Bock, wenn er einen Feilpass spielt, dem Gegner im Fuß, dann das 1-0 gibt für Nizza und dann natürlich auch was Siegesgoal schießt. Zuerst beim 1-0, das er verursacht für Nizza. Was ist da dort durch den Kopf?
3: Ja, ist war natürlich eine unglückliche Situation. Ich glaube, er hat, äh, er hat den Mann hinter sich hat er schon gesehen und auch realisiert, dass dort, ein, dort einer ist. Man sieht auch noch mal, wenn er den Schulterblick macht. Nur hat er dann den Specht gehabt, dass er dann über die linke Schulter geschaut hat und dort ist er dann einfach nicht mehr gesehen. Dann ist er in Stress gekommen, hat er, der erste Kontakt ist nicht mehr so sauber gesehen und dann ist in dem Moment äh, bist du dann so im Stress und überlegst und dann vergisst du eigentlich, was das Wichtigste ist, nämlich den Ball. Und dann hat er sich auf, auf den Gegenspieler konzentriert, hat den Ball abdecken, hat ihn verloren und dann, der Rest ist dann auch gut gespielt von einem, muss man auch zugeben. Aber hast du nicht an äh, den Kopf gelangt, als du das
0: gesehen hast und denkst, 27-Jürgen im besten Innenverteidiger- Alter macht so einen Fehler?
3: Ja, es ist natürlich die Situation lesen in dem Moment, oder ist es ein Moment, wo ich den Ball nehmen und versuche zu spielen, oder sollen einfach weghauen, weil noch hat man dann gesehen, hat er zwei, drei Aktionen gehabt, aber die auch wieder so ähnlich waren, wo er dann den Ball einfach weggehauen hat. Aber ja, es kann passieren. Es ist Fußball, es lebt von Fahler. Und ähm, ich glaube, wer Sevilla gegen Manchester United geschaut hat, äh,
0: sieht, dass es passiert hat den Top-Leuten. Genau, das hat sogar ein bisschen schlimmer ausgesehen, wo der, äh, Harry Maguire ähm, den Rückpass oder den Querpass im Gegner gerade auch direkt im Fuß. Spielt, wo du ansprichst. Aber eben, wenn das immer wieder passiert, sagen wir jetzt mit Casim Adams, es ist ja nicht das erste Mal, dass er so eine Bock schießt und so unsicher so Wackler drinnen hat, wie gegen im Cup Halbfinal. Ähm, ist
3: er einfach zu locker, ist er nicht bei Sache? Was, was hast du das Gefühl? Boah, schwierig zum sagen. Ähm, es gibt manchmal so Phasen, wo eigentlich du relativ dich relativ sicher fühlst, aber es passiert irgendwie immer etwas, du wo, wo dann einen Fehlpass machst, machst, einen Entscheidung falsch triffst und das führt dann zu Goals. Das Problem, das wir halt haben als Innenverteidiger haben, ist, dass wenn du einen Fall machst, dann rappelt es meistens. Und, äh, jo, jetzt, ist grad, jetzt hat er gerade so eine Phase leider, aber ich muss sagen, eben, er, er hat das und dann hat er wieder aber gute Spiele, also er ist so ein bisschen gerade momentan nicht so konstant. Und das, das gibt es, das gehört dazu. Das gehört auch zu der Weiterentwicklung eines Spielers.
0: Ja, aber der andere macht ja nicht so Fehler, der, der Belmar oder so. Ich
3: meine, seine Fehler verdreht sich ja schon nicht mehr in jedem Match. Nein, natürlich nicht. Aber auch, auch Belmar hat, äh, hat seine Spiele, die nicht so auf Augenhöhe ist wie er jetzt gestern war. Aber man hat natürlich jetzt auch gestern gesehen, was was möglich ist beim Bernhard, beim, beim wie, wie gut er kaff verteidigen und was für ein guter Verteidiger er ist. Aber äh, ich glaube, man kann auch in dieser Saison sagen, dass nicht alle Spiele rosig sind. Trotzdem, mhm. äh, im Großen und Ganzen muss man jetzt eigentlich zufrieden sein, weil man ist dann nachher sehr gut zurückgekommen, hätte, hat äh, mehr wirklich grosses Zuglosser. Jetzt äh, vielleicht ein oder zwei äh, äh, so eine kleine Chancen. Also ist das eine
0: Qualität von Kassim äh, Adams gerade, dass er so einen riesen Bock am Anfang macht und sich dann nicht völlig verunsichern lässt und cool weiterspielt und am Schluss sogar noch ein Siegesgoal mit dem Kopf
3: macht? Das spricht natürlich für ihn, dass er dann so rauskommt und äh, weitermacht und sich eben nicht verunsichern lässt, weil meistens ist es das so, dass wenn du einen Bock machst, kommt gerade der Nächste hinten dran. Äh, ja, das, ist, das ist einfach normal, das ist menschlich, aber er hat wirklich sehr gut reagiert auf das Ganze hat dann auch auf, auf sicher gespielt, was, was in dem Moment auch einfach wichtig ist, äh, auch die Ausstrahlung zu haben. Er hat auch zwei, drei Unsicherheiten noch, noch drin gehabt, aber es ist nichts passiert, es ist kein Goal passiert und, und am Schluss ist er belohnt worden mit dem, mit dem Siegtreffer. Aber gibt es in so einem Moment, wo ein Spieler so einen, einen Fehler macht, dass
0: man, dass vielleicht merkt, der Spieler, merkt, okay, die anderen sind irgendwie hässig in der Mannschaft auf ihn und es nicht, warum jetzt das passiert. Normalerweise hört man mir ja schon. Nein, wir schützen da und es ist eine Mannschaft und aber in, innerhalb in der Kabine oder so, dass es da böse Blicke mal gibt oder so.
3: Ja, das ist das kann durchaus sein und das ist das ist sicher auch definitiv schon passiert. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung auch schon sprechen, von beide Seiten aus Also es ist halt einfach so. Man, man lebt im Ergebnissport. Man will gewinnen. Es geht um es geht um Prämien, es geht um Punkte, es geht um je nach dem Titel und so weiter. Und dann ist man schon, kann man auch mal man einmal ja. Aber was ist da dir schon widerfahren,
0: wo du mal einen Bock geschossen hast, hat da einen in Grund und Boden geschimpft und äh, die abflucht
3: in der Garderobe nachher, oder? Ja, also ich bin ja glücklicherweise eigentlich immer rausgekommen mit allen äh, und man hat mir dann immer relativ nett gesagt, wenn man hässlich äh, ist auf mich, aber ja. nein, es, es passiert, äh, es, ist, es gehört einfach auch mal dazu, dass man vielleicht einen schlechten Tag hat, ich, ha, ich kann mich erinnern, dass ich in der Bundesliga mal in der 90. Fehler gemacht habe, dann haben sie noch 2-1 geschossen, in, in England habe ich mal das letzte Mal versucht, den Sisu-Trick zu machen mit dieser Pirouette, habe den Ball verloren, haben sie ein Goal gemacht, dann habe ich auch einen Anrüffel bekommen, also es, ja, es ist halt, äh, es gehört halt eben, wie gesagt, es gehört halt auch ein bisschen dazu. Das ist aber auch der Leistungssport. Ja, aber unter uns eben, man, man
0: sagt ja nie im Interview nachher ein Spieler, hey, der Idiotmann, der macht immer die Fehler. Aber was,
3: intern? Wird das dann auch nicht gemacht? <lacht> 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 nein, es also wäre dann etwas, wenn einer von der Mannschaft anstehen würde und einer anderen von der Mannschaft abend äh, machen würde. Ja, nein, aber ich also, das will wissen, wenn
0: es ehrlich ist noch ja in der Kabine.
3: Auch, ja, nein, in der du ist schon ehrlich. In der Kabine ist es ehrlich und man spricht es auch an. Das ist völlig normal. Äh, und das, gehört, das muss auch so sein also ich glaube, ein bisschen Kritik darf, darf man durchaus auch mal ausüben. Also das äh, die Meinung von Tim Klose zu der ganzen
0: Person von Kassim Adams oder der Fehler oder eben auch der Qualität die er äh, zeigt, dass er dann doch bei der Sache wieder kann sein und auch für ein entscheidendes Goal sogar kann sorgen kann. Vielleicht noch zum Schluss, äh, Tim, dass ein Goal mit dem Kopf ähm, ja, er ist ja nicht äh, irgendwie angelaufen und hat einfach donnert, sondern hat es schon auch richtig gut gemacht mit einer rückwärtsbewegung und schön innen zielt.
3: Nein, schwer. Also schweres Goal war, so wie er ihn gemacht hat. Also es ist äh man sagt ja eigentlich immer, man sollte gegen die Laufrichtung köpfen, das ist am schwersten für die Goalie. Nur das Problem ist, er ist eigentlich weg vom Goal gelaufen, ist dann in dem Moment mit der Rotation vom Körper müssen schaffen und dann noch genug viel Druck dahinter zu kriegen, dass er so in Ecke geht, dass unter den Goalie eben nicht eben und äh, Jetzt reden wir mal von dem, was schon sehr schwer ist und dann reden wir mal über die Distanz, die einer noch gesehen ist. Also über diesen... Äh, können wir doch einige Sachen dazu, wo, wo ich jetzt als sag mal jetzt mal Kopfball Spezialist <lacht> sehr beeindruckend gefunden habe. Ja. Also Tim,
0: merci vielmals. Wir hoffen, es geht in dem still weiter mit dem FC Basel und der cassim Adams schießt nicht zu viel Böck die Saison und macht eher ein paar sättige Gol noch.
3: Ja, war wünschenswert. <lacht>
0: Eine weitere Runde, die wir spielen im Penalty Podcast im Zitat rote wo der FC Bubendorf und der FC Münchenstein bis jetzt die Stärksten sind. Es gibt jeweils fünf Zitate und Bubendorf und Münchenstein hat drei Zitate herausgefunden. Das gilt zu toppen heute vom Toprak Jergus, ein Präsident vom Arbeitersportclub Sparta Helvetik. Wir sind hier in die fünfte Liga einmal herbeigangen und wollen schauen, wie gut sich der Toprak schlot. Hallo, Sali Toprak.
4: Sei Stefan, danke für die Einladung.
0: Also, du versuchst heute das zu toppen, an Tabellenspitzen Tabellenspitze zu kommen. Tabellenspitze, gutes Stichwort auch für euch gerade in der 5. Liga. Sind also der Erste in eurer Gruppe?
4: Ja, nach wenigen Spielen und auch in einer Runde, wo es nicht um viel geht. Aber ja, wir nehmen, was wir kriegen.
0: <lacht> äh, du selber, Präsident, langjähriger Spieler auch gesehen, bei ASC Sparta Helvetik, allerdings momentan verletzt mit einer Verletzung, die äh, ziemlich schlimm dünnt: Achillensehne-Riss.
4: Ja, leider, ja. Letzten September haben wir Achillensehne-Riss in einem Match und das bedeutet ein Jahr lang kein Fußball.
0: Überlebst das? <lacht>
4: Es ist, ist wirklich schwierig. Aber ja, ich überlebe es. Und jetzt, wo äh, der Rasen geschnitten wird, im Frühling, wenn es auch schmeckt, gehe ich auch öfters wieder an Spielfeldrand, zumindest schauen.
0: Aber eben, wenn man in der 5. Liga shootet, ähm, respektive du hast das sogar in einer, in einer Spielgemeinschaft, wo nicht die nicht 5. Liga war, dass die Achilles gerissen ähm, fragt man sich dann nicht, warum macht man das eigentlich, wenn man dann so eine schwere Verletzung erleidet, in einem Match, was um nicht viel geht.
4: Doch, das stimmt. Ja, ich habe praktisch mein ganzes Leben lang Fußball gespielt und ich habe eigentlich immer gesagt, wenn ich mich wirklich schwer verletzen set, dann höre ich gerade ganz auf. Und mhm. bei die längste Zeit ohne Verletzung durchgekommen und jetzt mit ja mit 48,5 ist dann die erste schwere Verletzung. Gekommen. Und jetzt muss ich schauen, was das gibt. Ich gebe mir Zeit und hoffe aber schon, dass ich irgendwann mal wieder auf dem Fußballplatz
0: tätig sein kann. Also jetzt bist du mal tätig für die Klub hier im Zitat, Rote. Ähm, was ist dein Motto?
4: Ja, das ist unser unser Clubmotto eigentlich, vielleicht nicht sehr erfolgreich, aber immer mit Spaß dabei.
0: Also das hoffen wir doch, dass du Spaß hast. Ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Zitat, damit du auch mitspielen kannst um einen Preis. Da gibt's zu gewinnen drei Kilogramm jakobs Basler Leckerli von unserem Sponsor für die ganze Mannschaft. Das erste Zitat, das heißt also, wir sind heute die, über die ganz Deutschland lacht. Das klingt nach Lego Kusen, aber ich wüsste nicht wer. Mm, nicht ganz. Den Countdown lassen wir mal schnell durch. Aber oh, das ist leider falsch, Toprak. Es war ein ziemlich neues Zitat. Es hat der Edin Terzic gesagt, gerade vor Borussia Dortmund, letzte Woche, oh, wo sie gegen Stuttgart noch nur 3-3. Ja, ja, und er hat
4: erdacht. Er hat erdacht damit,
0: ja. Also <lacht> muss schnell drehen, wenn er das gesagt hat.
2: Und Dadurch ähm,
0: sind wir heute die... Jungs, die über die ganz Deutschland wacht. Genau, also nicht Tabellenspitzen können übernehmen ähm, Und jetzt werden wir schauen, was Dortmund am Wochenende macht. Wir machen weiter äh, mit dem Zitat Roten mit dem nächsten Zitat Toprak. Da sind wir gut gewaffnet und dann werden wir einen guten Gefallen machen. <lacht>
4: das war schon ein FCB-Spieler. <lacht> <lacht> äh, weiß nicht, Pepi Stello?
0: Hmm. FCB stimmt. Murat Jakin ist gesehen, der äh, Trainer ist beim FC Basel. Also sind wir ähm, gewaffnet. Also gewaffnet, dass wir vorbereitet ja. sind. Ja, dann werden wir äh, einen guten Gefallen machen. Also, der Topra Girgus von Sparta Helvetik, der muss ich noch ein bisschen steigern. Ähm, das schaffst du noch. Du hast noch drei Zitate, die du kannst aufholen. Und das nächste Zitat kommt. Geht's raus und spielt's Fußball?
4: Äh. Österreich oder Geht's raus Bayern. und spielt's Fußball? Weiß ich auch
0: nicht. Gegen etwas? Äh,
4: gegen den Bayern-Trainer.
0: Ja, Bayern, Bayern ist nicht Bayern. ganz falsch. Beckenbauer ich ist gesehen. Beckenbauer. Jetzt hätte ich dann doch mal gesagt, aber du bist eigentlich auf der richtigen Fährte. Gewesen. Der Kaiser Franz hat das gesagt. Frank. Also, jetzt kannst du noch zwei Punkte holen. Für die Tabellenspitze längst es aber eben Aber du hast gesagt, es geht um den Spass. Und das nächste Zitat heisst so. «Ich sehe den ganzen Tag kein Hähnchen auf dem Tisch. Wasser gehen wir auf dem WC trinken.» <lacht> Oh je. Ich bin wirklich
4: ganz schlecht offensichtlich mit diesem Zitat. Das ich ist Baseldeutsch.
0: Baseldeutsch.
4: Keine Ahnung.
0: Eine Legende, die nicht mehr spielt. Heisset. Oder Matt. Oder Matt. Oder Matt, Oder Matt. So. hat das gesagt. Genau, genau. Da hat er äh, <lacht> ein Amigsinie-Geburtstagsfest, äh, wo es eben denn kein Wasser geben auf dem Tisch. Macht nichts. Der Karli hat immer eine Freude, wenn er das darf zum Besten geben darf. Ich
1: sehe den ganzen Tag kein Hähnchen auf dem Tisch. Wasser können wir auf dem la la la. la, 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 la.
0: Also, das ist, äh, du sagst es, ich bin karl Otomat. Und der letzte, das letzte Zitat für Diet top das heißt äh, so. Fußball ist ein Spiel von 22 Leuten, die rumlaufen und am Ende gewinnt immer Deutschland.
4: Oh, Dankeschön, endlich für diese Minere Generation, das tut Gary Linne
0: Ah, herrlich! jawohl, der Ehrepunkt, der Ehregoal für A.S.C. Sparta Helvetik durch Toprak top mit der Chrisen auch sehen. <lacht> Nein, wunderbar, das stimmt absolut, Gary Lineker und da hätte sie Spruch sogar noch ergänzt letztes Jahr an der WM. Ähm, er hat gesagt: äh, Am Ende gewinnt immer Deutschland, wenn sie denn überhaupt die Gruppenphase überstehen. <lacht> das noch mal aufgenommen. <lacht> Hey, aber merci vielmals dir, Toprak, fürs Mitspielen. Das gibt den Ehrenpunkt für äh, den 5. liga Club. Sparta Helvetik. Wunderbar, viel Erfolg weiterhin und gute Besserung natürlich.
4: Ganz herzlichen Dank, Stefan. Merci vielmals.
1: Der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der besten Lackerli. Der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg
0: 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.